0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um dia nossa live. Agora, 10h45 da manhã, aqui na minha cidade da Linguiça. 22 graus e um dia ensolarado. É, na verdade, parcialmente nublado, eu diria, mas meu computador está usando a palavra ensolarado. Então, tá bom demais, vamos continuar assim. Agora, hoje tem uma coisa muito interessante que eu ah, vou falar de um site aqui e vai aparecer o Jonas na live hoje. Então, para quem não conhece o Lombardi do Douglas, uma foto é. muito boa, inclusive. que é, vocês vão essa ver a foto de... do Jonas hoje aqui. Vou deixar essa essa matéria para daqui a pouco, mas vamos ter a participação do Joninhas aqui fazendo um teste para ver se funciona a bagaça, tá? A gente vai ver se funciona ou não. Vamos ver aqui. Ah, o meu Uh, ele falou que deu aqui cinco fotos Deixa eu ver, My Twins Olha lá, Juninhas Não, não tem ah, trial results. Vamos ver de novo aqui Será que é aqui que eu tenho aqui? Deixa eu entender Nossa Senhora Meu Deus do céu, <risos> Meu Deus do céu é Da França, agora. não tem nada a ver Nossa, nada a ver também Esse aqui, mas, talvez ser. Talvez eu Posso um pouquinho mais magro? Esse daqui... É esse não, eu acho que o outro parece mais. Nossa, que isso parece. Parece, um pouco, Douglas, parece um pouco você, cara. Quem, esse? Um pouco, parece um pouco você, assim, velho. Ah, não parece, não. Parece. Não parece. Douglas, não. parece? Não parece. <risos> <risos> Nossa senhora, cara. Eu tô ganhando pelo menos da galera, viu? Olha o bigodinho. <risos> Gente do céu. É, o site não funciona muito bem, não, viu? Eu acho que o que mais parece é aquele cara lá. Esse aqui... Esse aqui é a sombra Se fechar aqui, ó, até parece, ó. Uhum. É. Ai, que engraçado. Que engraçado, gente. Vou mostrar um site pra vocês que eu vi hoje. Nossa, apareceu vários. Nossa, tem um monte de foto. Eu já tinha visto esse site, mas agora vamos lá. É. <risos> que engraçado. Deixa eu tentar aqui, então, como que volta. Ao results. Inbox. Não. Cadê? Onde que eu entro? Aqui em My Search. Isso Bom, vamos lá Paula Barsotti, bom dia Bom dia, bom dia é, o, que vocês estão, o que eu estou vendo aqui Que vocês não estão vendo É um site que eu vou mostrar para vocês Não tem nada a ver com bolsa de valores <risos> Mas a gente, a gente uh, resolveu testar aqui Quem mais está aí? Quem mais está aí? Fala bom dia Para saber que vocês estão aqui comigo Não se esqueçam de apertar o like Mas vai ter a surpresa E o Jonas vai aparecer Vamos ver como que vai ser essa daqui, os gêmeos do Jonas gêmeos do Jonas com uma cara tão de atropelado, é os gêmeos do Jonas tá uma cara de atropelado você tem cara de atropelado não, não é estou com uma cara de atropelado quem mais tá aí? tem mais gente aí Jonas, a gente o grupo lá a é, a Paula Barsotti é a única a que, a que tá falando Barsatti. fazendo a graça Barsatti. quem? A Mabel, um ah, a Mabel vamos lá ahn Vamos começar então, vamos começar com notícias, depois a gente mostra o Jonas. Vou deixar pro final, vou deixar para final. Vamos lá, ah, a Lu, a Lu, só porque eu falei que o Jonas ia aparecer, a Lu apareceu. Ô oh, louco Lu, isso é curiosidade de ver a cara feia do Jonas. Ok, ok, ó, a Nathalie, fala para a Nathalie entrar online também, ó. manda mensagem para ela, ela tá mandando mensagem para mim, deve estar tá livre agora. Bom, vamos lá, vamos começar, 3, 2, 1, ah, vale... A Vale está com um excelente ponto de entrada, diz Vitrio. Vamos ver aí, ó, cinco ações que eles estão recomendando. A Vitrio realizou duas alterações em sua carteira recomendada de ações com a saída da Equatorial e Itaú para a entrada de Vale e Veg. O papel fez, nas últimas semanas, um fundo duplo que sugere retomada para os preços... Uh, para os preços o ativo, né? Os caras não escrevem direito. As médias móveis se cruzaram para baixo, de baixo para cima. O volume comprador voltou a superar o vendedor e fechou a semana na máxima do período. Ah, ok, ou seja, só esse esse parágrafo aqui faz uma geral da análise. É, gráfica ok? fundo duplo é o W e aí você tem a, a média móvel cruzando para cima, ele não falou quais períodos são tá? e o volume de comprador que começou a superar o vendedor a carteira Vitrio acompanha o Bovespa nessa semana e fechou a quarta nas seguintes é, sem perdas Alupar, Vale, Petrobras, Clabin e Veg eram a, o portfólio dali e fechou no positivo, mas também qualquer carteira fecharia no positivo depois dessa semana de altas aí então tá ok, tá esperado vamos a próxima vamos falar desse cara aqui, Ike Batista um cara que na minha adolescência barra começo de juventude era um cara que eu pagava muito pau porque eu falava, esse cara é bom, bicho mas daí você vê que sempre tem umas umas pulguinhas atrás da orelha, né então vamos ler aqui o que aconteceu com ele pra, bom, aconteceu não, né, aconteceu vocês já sabem mas vamos ver o que que se sucede aí a saga judicial financeira do ex-bilionário Ike é Batista pode estar mais perto de um fim. Nesta terça-feira, uh, devem ser conhecidas as propostas por um lote de debêntures da Anglo-American, um grupo britânico que comprou o projeto de mineração Minas Hill da mineradora MMX do Ike em 2008. Esses títulos foram descobertos. Dentro do emaranhado das companhias criadas pelo empresário antes de sua derrocada O lance mínimo é de 1,25 bilhão, dinheiro que seria suficiente para quitar boa parte dos débitos remanescentes E o empresário informou este ano ter recebido oferta de quase 2 bilhões pelos papéis dos fundos interna... Dois fundos internacionais, o Walktree e o Vox Royalty e o BTG Pactual estão na disputa Segundo revelou a coluna do broadcast do último dia 9 as maiores dívidas conhecidas de Ike somam algo perto de 2 bilhões sendo 1.2 bilhão da falência do MMX e cerca de 800 milhões do acordo <coughs> desculpa, de delação fechado no Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Lava Jato Há ainda uma incerteza em relação ao passivo tributário, a União cobra 3.5 bilhões da MMX, mas esse débito débito é passivo de recurso e não tem prazo para ser pago, ou seja, nunca vai ser. Vender as debentures para quitar as dívidas, porém, não está sendo fácil. Um processo de venda de dezembro do ano passado foi suspenso. Esse ano, novos leilões judiciais foram convocados. Os títulos estavam no patrimônio da NB4 ou o elo da cadeia das firmas usadas para por ele, né, para gerir seus bens. Foram localizados pela Associação Brasileira de Investidores, uh, cuja origem remonta às primeiras mobilizações de acionistas minoritários lesados da derrocada do Grupo X, o que foi aceito como parte interessada no processo que buscou patrimônio pessoal de Ike na falência da MMX, segundo Aurélio Valporto, presidente da entidade. Uh, começamos a baixar tudo quanto é documento que tinha na Junta Comercial do Rio, diz Valporto, lembrando do trabalho que busca por ativos de empresas ligadas à EIC no início de 2021. Não conseguimos achar nada, até que deu um estalo e falamos, poxa, vamos procurar no emissor. Aí conseguimos achar a escritura da debenture. Quando fizemos o primeiro valuation uh, da debenture, falei que isso aqui valia centenas de milhões e o cara, que o cara estava escondendo. Como o ativo é valioso, a descoberta causou a, a reviravolta na novela. Na disputa de interesses conflitantes, o empresário falido sempre tende a preferir que nada do patrimônio pessoal entre no processo uma vez que algo entra de seu interesse que seja vendido por um preço elevado suficiente não só para pagar as dívidas mas para quem sabe sobrar algo para si é, tá vendo? nossa, tem matéria pra caramba mas ele tá aí em uma possibilidade de ter suas dívidas aí reduzidas ou quase encerradas é Fala Edilson, Joshua e Edilson na área, bom dia a todos, fala Edilson, beleza meu? Hoje você vai ver a foto do Jonas e você vai cair para trás, fica aí, fica aí que vocês vão ver. Bom, vamos lá, e o Jonas e seus irmãos gêmeos, vocês sabiam que o Jonas tem irmãos gêmeos? É, vai aparecer aí o Jonas e os irmãos gêmeos dele. Vamos lá, vamos continuar com as notícias, <coughs> essa eu já li, desculpa, Ah, uh essa daqui eu achei interessante eu não li mas vamos lá paradoxo é um é uma é um conteúdo publicitário tá gente então talvez eu Talvez seja uma porcaria, então já vou avisando. Paradoxo na Bolsa, a Magazine Luiza sobe 15% depois de prejuízo de 135 milhões. O que aconteceu? É, realmente, nessa sexta-feira passada, muitos investidores acompanharam a Bolsa extremamente confusos, porque as ações da Magazine acumulavam alta de 15%, mesmo depois de divulgar um prejuízo multimilionário. Uh, qual o sentido de uma alta como essa? Ainda mais no momento atual em que a empresa sofre com altas de juros e inflação. E... É importante, mais importante que isso, chegou a hora de comprar ações da Magazine? Então vamos lá. Na noite da quinta-feira, o Varejista importou 135 milhões no segundo trimestre de 2022, revertendo o lucro de 95 milhões registrados no mesmo período do ano passado. A empresa vem sofrendo desde 2021, acumulando uma queda de 83%. De forma geral, podemos dizer que a empresa vem sofrendo com baixa demanda de produtos devido à inflação, alta de juros que prejudica os custos de financiamento. Já falei disso. O cenário adverso trouxe prejuízo ao Magazine Luiza no segundo trimestre desse ano. Mas, claro, o prejuízo não é o único número que o mercado olha. Alguns números foram positivos, especialmente nesse contexto. O exemplo é a geração de 1,3 bilhão de caixa operacional, reflexo de uma melhora em seu capital de giro e do repasse de preços ao consumidor. A ação está subindo porque alguns investidores enxergaram o copo meio cheio e foram às compras acreditando em uma recuperação da Magalu. Uh, analistas da Genial, por exemplo, disseram ver um gap, um gap a ser preenchido, com espaço para elevação de margens no futuro. Ah... Uh... <coughs> Mas não se engane com essa alta das ações, o mercado ainda está dividido sobre Magalu. Enquanto parte dos analistas recomenda a compra do papel, outros reforçam que ainda é melhor ficar de fora das ações do Magalu. Vale lembrar que elas já foram queridinhas da Bolsa, acumulando alta de quase 90 mil por cento. Ou seja, suficiente para transformar mil reais em mais de 900 mil. É isso da mínima para a máxima. Caraca, hein? É muita crana, né? É isso aí, ainda tem gente quem está é pensando, ó, ah, se as ações simplesmente voltarem ao patamar anterior, seja de R$25,00, 25 estamos falando de uma valorização de 600%, e isso já levando em conta a alta de hoje, ou seja, de quando foi feito esse relatório. Vale lembrar que também aqui a Genial em BTG recomendaram a compra no momento atual, então tem três aí, analistas ah, recomendando compra. Tá? Então é hora de comprar Aí aqui o cara que escreveu o texto Diz que não tem a resposta Mas tem um relatório gratuito E aí é hora de você clicar aqui Para ter o relatório gratuito Não vou clicar Vamos para a próxima Esta aqui é uma notícia uh, Para vocês aí, americanos Para vocês que moram nos Estados Unidos Lu, uh, o Edilson Olha lá, Por que os Estados Unidos podem ficar sem catch up Em breve Vamos ver essa daqui. Os Estados Unidos podem passar por uma escassez de molho de tomate em breve. O ketchup ou macarrão com molho vermelho podem custar bem mais caro ao consumidor americano devido à pior seca da Califórnia. Maior produtora global de tomate em 1.200 anos. Caramba, maior seca em 1.200 anos. Há 1.200 anos atrás, alguém estava medindo a seca para eles poderem saber disso? Precisamos desesperadamente de chuva, disse Mike Montna, chefe da Associação de Produtores de Tomate da Califórnia. Estamos chegando a um ponto em que não temos estoque para continuar atendendo a demanda no mercado. É muito difícil cultivar uma safra de tomate agora. Além da crise hídrica, os produtores da região também são afetados pela alta da inflação, com fertilizantes e combustíveis custando mais caro. O lucro é menor. De acordo com o Rick Blankenship, Uh, vice-presidente de operações agrícolas da Wool Farming uh, o preço para cultivar uma safra de tomate na região de Fresno County, county tá errado não é country, é county Eita, esses caras não sabem eu vou indicar uma fisc para os caras aqui, é de 4.800 dólares por acre ante 2.800 a uma década <coughs> A taxa negociada nessa temporada é de 105 a tonelada, um recorde nos preços do tomate. Ou seja, está uh, bem caro. Tudo isso que eu falei em dólar, tá? Uh, o problema não se limita aos Estados Unidos, os efeitos das mudanças climáticas estão afetando toda a produção global de tomates, de acordo com o um estudo da revista Nature. A Itália e a China também devem ser afetados pela alta nas temperaturas, com expectativa, expectativa de queda de 6% na oferta de tomates até 2025. É, uh, vai ficar sem ketchup. Uh, eu tava lendo uma matéria, Juninhas, sobre uma... Olha que louco. Um, <risos> vamos ver se vocês pensam igual a mim. Mas a matéria é o seguinte. É, nos Alpes Suíços, um cara que estava escalando os Alpes Suíços, encontra um bunker da Segunda Guerra Mundial que, devido às mudanças climáticas que agora não se usa mais o aquecimento global, se usa mudanças climáticas. Que devido às mudanças climáticas ah, e o degelo da, da, da montanha, o bunker ficou exposto e apareceu para as pessoas. E aí o cara descobriu o bunker e achou um monte de de, de apetrecho, lata de comida da Segunda Guerra Mundial, né? Isso aconteceu há poucos dias atrás. E aí, ah, você lendo a matéria estava assim, nossa o bunker foi encontrado devido ao derretimento do gelo e as que é, tá, tem acontecido pela mudança climática. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça é o seguinte, se ele foi construído há 100 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, menos 100 anos, né? mas se ele foi construído lá na Segunda Guerra Mundial e, e apareceu agora, é porque na época da Segunda Guerra Mundial não tinha gelo lá, você concorda? Eles não vão construir a monta o negócio de, baixo de, de de neve, certo? Eles construíram quando não tinha gelo, então há 100 anos atrás estava sem gelo então o que, que a mudança climática tá, pode estar tá atrapalhando isso então achei meio estranho essa, essa, essa coisa aí então assim, aí tinha um monte de gente falando lá mas peraí, como que há 100 anos atrás você tinha de gelo, né então, então a mudança climática está acontecendo de novo e ficou uma discussão lá no, no, nos comentários fala Eduardo, Eduardo olha só quem apareceu, Eduardo Neto, cara faz tempo que eu não vejo Faz tempo que eu não vejo por aí. Bem-vindo, Eduardo. Ah, ele tava fazendo negócio da faculdade, me falou. Fazendo negócio da faculdade? Eu, eu, eu acho que deve ter na última semana, veio com ele. Última semana do quê? Negócio de faculdade, alguma coisa assim. É, negócio de faculdade? Mas o que é um negócio de faculdade? O Eduardo é da onde mesmo? É dos Estados Unidos? Uhum. Não, não, ele é, é de Irlanda. De Irlanda, né? Não me lembrava do país. Bom, então, temos aí a, a mudança climática atrapalhando tudo. Não sou muito, eu não boto. Você bota muito na né? fé nisso daí? <risos> que o mundo é dividido, né? Os cientistas se dividem aí, né? Uhum. Uma parte fala que tá, que a gente está interferindo no, na, no clima mundial e uma parte diz que é normal, que a gente passa por períodos de, por grandes ciclos, né? Longos ciclos de, no tanto que a gente teve as eras do gelo lá no final, né? E tal. O que, que você acha? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que, eu acho que tem, Sim. mas é muito exagerado falar que só a gente está causando. Tem um pouquinho... Eu acho que é um pouquinho dos dois. Mas é mais pro natural do que pro... É mais pro natural, tipo... Mais do ciclo do que a gente ficar usando. Uhum. É, eu não sei. Acho eu que... acho... Eu acho que... É, é, as nossas... Os nossos impactos em clima devem ser minúsculos, na minha, na minha visão. Eu acho que é minúsculo o impacto no clima. Uh, agora, o acho... impacto na na natureza, por exemplo, poluição de rio. Sim, aí, sim. claro que é bem 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 pior. Eu acho, que, eu acho que impactos regionais são mais agentes. É, e em São Paulo. Em verdade, Clima, terra, isso, é, isso, isso, é, isso, impacto isso. Regionais Impa impacto de é impacto de, exatamente. Global, você vai, você chega em São Paulo, tem inversão térmica, tem ilha de calor, sim. aí é, aí pode ser. Mas é muito louco que os cientistas se dividem, né? O único problema, cara, é que não tem como você deixar é, é, o âmbito político numa pesquisa então assim é, se eu quiser provar alguma coisa se eu já tiver na cabeça que eu quero provar eu vou fazer de tudo para provar que aquilo tá certo. Aqui tá certo e aí eu vou acabar ignorando outros fenômenos, Sim. é o caso do que eu falo lá do cetris paribus sempre né? quando você vai fazer uma pesquisa de fenômeno é muito difícil você fazer uma pesquisa sem levar em consideração um conceito chamado cetris paribus isso vale para bolsa de valores também vocês já viram falar de cetris paribus? Quem aqui já estudou economia já deve ter ouvido falar. Fala Robson, fala Antônio. Ah, é o seguinte, Ceteris Paribus é assim. ó. É, sabe quando você vai fazer aula de física na, na, no colégio? Aí o cara fala assim, se você pegar uma bolinha, tacar para cima e ela vai... É, com a força X, aí ela vai subir, vai cair, quantos segundos vai demorar e tal, ou você vai atirar um canhão e o canhão vai fazer aquela parábola, né? a, a bola de canhão, vai cair aonde e tal. E aí, lá sempre no final do exercício tem assim, despreze, a, considere a força da gravidade tanto, considere a... despreze a... O vento, despreze a pressão ar, atmosférica, a resistência é. do ar, essas coisas que eles colocam. Então, isso é Ceteris Paribus Eu tenho que deixar outros fatores que podem influenciar, né? eu tenho que deixar eles constantes para que eu possa calcular alguma coisa. Né? Mas a, na, na prática, no entanto que no exército, existe o morteiro, que é aquele. É uma bala, sei lá, uma bomba que é atirada é de um ângulo assim, meio entre 30 e 45 graus. E aí ela é atirada e o cara tem um. um geralmente o cara que, é, que tem, faz um, o, o tiro do morteiro, né, ali do lado, tem um cara que calcula a distância para poder saber é, o quanto que eles vão colocar de ângulo para atingir o alvo. E aí tinha lá o calculista. Né? Mas tinha uma margem de erro muito grande, porque tinha vento, tinha a, a, a diferença entre pólvora de uma, de uma bala para outra, enfim, tinha um monte de outras hum, variáveis. Mas ele tinha que ignorar tudo isso. Porque ele tava ali na guerra fazendo um cálculo e tá bom, se cair um metro pra cá, um metro pra lá, deixa, vamos tacar bala nos caras. É mais ou menos a mesma coisa quando a gente vai fazer estudo climático. Estudo climático, o problema é que a galera tem que... Ah, aumentou a concentração disso. Aí eles falam, ah, mas tá, mas por quê? Isso é bom? Isso é ruim? Então cada um acaba é, entendendo de uma certa maneira.